0: По локоть.
1: Здравствуйте, дорогие глубоко уважаемые радиослушатели. Ну что ж, рукава засученные. Как всегда, вторник 16.05. Радио Комсомольская Правда в студии Александр Гришин и руки по локоть. Вот буквально в воскресенье у нас завершились выборы в Государственную Думу седьмого созыва. Пройдет какое-то время, очень небольшое, и избранные депутаты начнут работать, вот, получат так сказать, свое удостоверение. Вот. И в данном случае мы решили поговорить с теми, кто является нетипичными представителями в какой-то степени вот среди депутатов Государственной Думы. То есть вот сегодня у нас в гостях депутат уже, я думаю, можно так назвать, хотя еще не получил, что называется, корочки. Человек, который победил на выборах по одномандатному округу. Вот, представитель партии Гражданская платформа, который участвовала в выборах, но ничего как партия не завоевала, а он прошел. Это э, Рифат Габдулхакович Шейхуддинов. А вот, э, и я думаю, что на самом деле сегодня он получит еще от вас достаточно много наказов от избирателей. Даже от тех, кто за него не голосовал, потому что жил совсем в другом, э, так сказать, округе. И даже... В других субъектах Российской Федерации. Поскольку вы же ведь у нас а, по Башкирии шли, правильно?
2: Да, по Нефтекамскому округу. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Вот вы, сколько вы провели встреч?
2: Больше трехсот.
1: Вот за какое время?
2: Ну, мы начали активную кампанию где-то с февраля месяца, но все встречи основные с избирателями шли с апреля.
1: Вообще, на самом деле Рифат Габдулхакович, он человек с известным таким политическим бэкграундом. Два состава был депутатом Госдумы от ЛДПР. Потом он вместе с Михаилом Прохоровым участвовал в создании правой Право дела. Вот. Потом, кстати, в создании гражданской платформы, вот, но пути разбежались настолько, что даже Прохоров ставил вопрос и добился что называется, насколько я в курсе Исключение вашего да, Из партии Гражданская платформа Ну, как опытный политический боец э, Я так понимаю, что Михаил Прохоров После того, как принял это решение э, И как бы Почти реализовал его Он отправился в, в известной компании Ну, потому что
2: партия поддержала Вся меня И те вопросы, которые я ставил Я напомню что разошлись мы с Михаилом дмитричем и с его свитой, как я бы сказал, да, из-за того, что они не поддержали вопрос по Крыму, воссоединение с Крымом, и, а партия вся в большинстве своем поддержала. И когда я поставил этот вопрос, то партия все-таки выбрала меня на съезде, а не повестку Михаила Дмитриевича.
1: Вот. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда были кандидатом, проводили агитацию в этом однантном округе, вот в этом, да, вы а, опирались на а, м, программу гражданской платформы, как партии, или у вас была еще личная какая-то программа?
2: Ну, в основном, конечно, я опирался, как вы говорите, на программу гражданской платформы, что мы честные, и правы, что мы являемся экономической оппозицией, что мы не Кому? разделяем...
1: Кому экономической оппозицией?
2: Либеральному курсу, который у нас сегодня практически полностью представляет экономический блок и социальный блок нашего правительства.
1: Финансово-экономический блок правительства. И социальный, да. Дело Касьянова живет и побеждает, что называется, да?
2: Ну, они продолжатели, я считаю, дела и Гайдара, и Чубайса, и Касьянова.
1: Понятно. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Это телефон прямого эфира. Ватсап восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно опять же девяносто семь ноль два. Короткий номер на СМС портале двадцать четыре двадцать. Впереди три буквы РКП и, естественно, мой микроблог Александр Гришин Архстрог. Вот можете задавать вопросы, можете наказы свои э, или пожелания. Ну, давайте не будем называть это наказами, потому что наказы это все-таки от тех избирателей, которые э, были вот в округе э, у э, господина Шахудинова. Вот, а давайте э, все-таки пожелания какие-то свои. Да? Вот. вот у меня вопрос такой. А чего больше всего Просили от вас избиратели Вот 300 встреч, да, я думаю, громадный просто вот объем вопросов, большое количество тематик, но были же какие-то ключевые, например, да, вот, то, то, что можно назвать болевыми точками или основными проблемами или как-то еще. Чего от вас просили избиратели, чего добиться?  —
2: Ну, было три, скажем так. Можно разделить э, все вопросы избирателей на три группы. Одни — это, конечно, те, которые касались непосредственно их жизни. В основном э, это инфраструктура, дороги, больницы, школы, сфера ЖКХ. Что необходимо увеличивать объем финансирования в эти отрасли и наводить там порядок, модернизировать, улучшать условия для людей, качество обслуживания и так далее. Вторая группа вопросов, это, конечно же, вопросы, касающиеся стабильности в стране вступим мы в какую-то войну как-то все напряженно по телевизору да нам предвещают то одно то другое и соответственно весь мир вокруг нас объединился сможем ли мы в этом экономически прежде всего противостоянии выдержать и соответственно это была вторая группа вопросов ну и третья группа вопросов вы за президента или вы против президента и нас многие меня спрашивали и... Народ, потому что И вот это, кстати, результаты выборов Что Единая Россия столько набрала Это, конечно же, во многом Сказалась поддержка президента Который поддержал эту партию И это соответствует Чаяниям народа и в моем округе Где людей волнует Определенность, стабильность Они поддерживают президента Но они не согласны с экономической ситуацией Где-то даже готовы терпеть Лишь бы у нас была стабильность И не было войны
1: Понятно, у нас Игорь э, дозвонился, первый из радиослушателей. Добрый день, вы в эфире, Игорь, вы откуда? Ростов-на-Дону. Понятно, это совсем не Не округ Рифата Габдулхаковича, но мы с удовольствием выслушаем ваши пожелания. Ну, У нас там, кстати, шел
2: отличный кандидат Дмитрий Корочинский, там прекрасный человек и руководитель регионального отделения. От вашей партии, Да. да?
1: Ну, теперь уже бесполезно. Да, слушаем вас, Игорь.
0: Так. Значит, у меня вопрос кандидату. Вы поддержите закон Справедливой России о детях войны?
2: По ряду целому законов, я сразу законопроектов, я сказал, что я готов солидаризироваться. По детям войны мы готовы поддерживать этот законопроект. Все,
1: спасибо. Да, ну вот вы, к сожалению, так сказать, только, только один да, можете поддержать. и Вот что называется, от вашей партии больше никого нет. Вы к кому-то пристанете, какой-то политической силе? Или
2: как? Нет, я уже сказал, что я буду использовать, я буду один и буду использовать трибуну Государственной Думы для того, чтобы, во-первых, решать вопросы своего округа, а с другой стороны продвигать те идеи, которые имеет партия. Знаете... И здесь я бы сказал, что один в поле воин. Почему? Потому что взять тоже другие партии, КПРФ или ЛДПР. Кто у них спикер? Один. Зюганов, Жириновский. Так и наша партия получила спикера. Об идеях
1: поговорим, наверное, уже после перерыва. А сейчас коротко скажите. Вы договаривались с Единой Россией, чтобы по вашему округу они не выдвигали своего кандидата? Я не
2: договаривался. Но Насколько я знаю, они проводили такие оценки и решили не выставляться
1: понятно вот на этой фразе мы уходим на перерыв вернемся через несколько минут
0: руки по локоть руки по локоть И мы продолжаем нашу передачу
1: «Мы». Это я, Александр Гришин, который ведет авторскую программу «Руки по локоти». И наш сегодняшний гость – Арифат Габдулхакович Шейхуддинов, который является одним из 225, с одной стороны, депутатов, одномандатников, которые начнут скорости заседать в Государственной Думе седьмого созыва. Но, с другой стороны, вы понимаете, их всего трое, их всего три – Таких вот одномандатников, депутата, которые прошли либо от непарламентской партии, либо вообще как самодвиженец. Самодвиженец у нас господин Резник, вот, который постоянно ранее был в «Единой России», вот, сам, э, от партии «Родина». Прошел господин Журавлев, вот, хотя сама партия не прошла. И вот от партии ⁇ Гражданская платформа ⁇ наш сегодняшний гость, рифат габдулхахович Шейхудинов, которого я хочу спросить, вот вы знаете, буквально вот перед вами здесь был Нарышкин. Вот, мы транслировали это интервью. Есть такие определенные реперные точки, да, которые хотелось бы задать. Ваша позиция. Вы за или против прогрессивного подоходного налога?
2: Я за прогрессивный подоходный налог и более того, наша партия предлагает не на зарплату его вводить, а на финансовые активы.
1: Uh-huh. То есть, чтобы как-
2: уменьшить объем влияния финансовых сверхкрупных капиталов.
1: Прекрасно. Вот. Хорошо. Вы за или против э, возвращения смертной казни как исключительной меры наказания для определенных групп преступников?
2: Я против.
1: Против. То есть против любых?
2: Против, потому что мы знаем, что иногда и невинных у нас расстреливали. Напомню вам, дело Щикатило вот по Ростовской области и другие, да, когда не добравшись до истинного исполнителя, все-таки попадали под смертную кассу невиновные люди.
1: Ну, понятно. Я бы здесь с вами поспорил в другом формате, что называется, да, потому что никто не говорит, что смертная казнь должна немедленно наступать. Последний вопрос вот из моей серии, э такой вот короткого блица во второй части программы. А конфискация имущества коррупционеров, в том числе у членов их семей, если будет доказана незаконность происхождения капиталов или активов тех же самых членов семей?
2: Я за. Я более того, даже более. Наша партия настаивает на введение 20-й конвенции ООН о том, чтобы по доходам, которые не подтверждены, тоже вводилось бы судебное преследование и конфискация.
1: Вы будете поднимать этот вопрос в ходе заседания Государственной Думы? Да, мы мы будем
2: поднимать и этот вопрос. Главная проблема, я считаю, нашей коррупции это клановость и семейственность, поэтому мы будем расширять понятие семьи для того, чтобы и членов семьи, для того, чтобы все-таки и с этим злом бороться. 8
1: 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702 это номер ватсапа, короткий номер на смс-портале 2420, впереди три буквы РКП, и, конечно, мой маленький личный микроблог в Твиттере, Александр Гришин Оргструк, задавайте ваши вопросы, выдавайте ваши пожелания. У нас Александр на проводе. Александр, добрый день.
0: Добрый день. Ну, во-первых, хочу поздравить гостя значит, с проходом в Спасибо. Думу Бастарцена. Да. И два вопроса коротеньких. Первых, я так понял, что его партия три процента не преодолела, поэтому, как говорится, от государства ничего не будет. На э, сейчас, так как уже прошла предвыборная кампания, э, спонсоров, конечно, будет гораздо меньше. Значит, э, на что будет жить партия? И второй вопрос. Лично он, как депутат, будет бороться с, вот, э, с тем решением Медведева, который сказал, что с 1 января для тех, у кого нет счетчиков, тарифы будут увеличены. Или, как говорится, по справедливости, что есть счетчики, ну, э, что нет счетчиков, одни и те же тарифы на горячую и холодную воду будут.
2: Значит, по поводу э, того, что уменьшилось спонсорство, я пока, честно, не разговаривал с... э, У нас все финансирование идет от региональных отделений, и от э, мы партия все-таки среднего такого класса, мы сами зарабатываем, независимо от государства, не ждем от них каких-то пенсии, заработных плат и так далее. То есть мы самодостаточные. Поэтому у нас финансирование, я думаю, что останется, ввиду того, что мы все-таки представлены в государственной партии, деньги.
1: да? какие да, то часть своих доходов, отдельно да, от партии.
2: Да, на мы, мы финанси, у нас самофинансирование всех региональных у отделений. Взносы,
0: как-то у, у нас же У нас не взносы,
2: или... у нас фондирование. То есть у нас э, половина денег идет на содержание регионального отделения партии, половина перечисляется на, на содержание федеральной на, с, структуры партии. Вот. Это первый, ну, скажем так, ответ. Плюс, не забывайте, у нас шесть мы в шести законодательных собраниях Российской Федерации представлены в 21-м горсовете. У нас даже есть свой председатель правительства одной из областей Иркутской области, который возглавлял нашу фракцию. Поэтому мы, же тоже три, нам, мы молодые, нам три года, но мы это время не теряли зря, мы работали. Вот. Что касается по счетчикам и не счетчикам, думаю, что это мера Медведевым принималось, и он объявлял это для того, чтобы... Понудительная мера для того, чтобы люди ставили счетчики. Поэтому мы, как партия экономическая такая, да, и настаивающая на увеличение доходности составляющей бюджета, мы все-таки будем наста- поддерживать эту часть, что те, у кого нет счетчиков, их надо понуждать эти счетчики ставить.
1: — А вот вы какие, оказывается. А Дмитрий Анатольевич, у ну, нас, значит, ну, просто мы же, мы... Попуга... попугательная такая. — Александр,
2: да? мы не популисты. Мы все-таки сторонники того, чтобы заниматься реальными...
1: — А что такое плохого условия популизм? Популизм — это ответ на отчаяние народа, понимаете?
2: — Но другое дело, там, не, не каждый популизм не может... можно реализовать, правильно? Вот, например, там одна партия тут со, с десятью сталинскими ударами выступала, да? Ну, товарищ по... Максим! Да, и попробую ну, их допустить к власти. Ну, да, и... ну, как-то ну, дрожь берет Ну не немножечко.
1: дошло, ну не сложилось, ну не дошло, понимаете. Ладно, у нас Владимир на проводе. Алло, Владимир, добрый день.
0: Добрый день.
1: Да, вы... вашего,
0: гостя, вашего гостя тоже поздравляю с избранием государственного Думу и Спасибо.
3: желаю
0: хорошей работы. <coughs> Вопрос, вот мой, какой. У нас в предвыборной кампании очень многие э, много плохого сказали о том, что вооруженные силы съедают все, что у нас в государстве есть. Вот пока мы с вами общаемся, у нас ребята сидят за штурвалами, борются в Сирии, в дальних походах и так далее. Вот как вы считаете, э, правомерно это, нападки на вооруженные силы, это раз? И смотрите, что получается. Уходя на пенсию военной, получает свою пенсию. А вот эти ребята, которые сегодня там и будете вы там, несоразмерные пенсии, которые им начисляются. Это справедливо или нет? И что вы будете по поводу делать вот вопросов касаемо армии? Спасибо.
2: Спасибо за вопрос. Ну, я сам... Первое образование. Закончил три курса да,
1: да, высшего да, военного училища, училища. И мы, кстати говоря, в этом да в этом э, с Трифатом э, Габдулхаковичем мы в чем-то одинаково, мы сродни. Я учился в Харьковском. <laughs> он, а ну, он вот в Ейском. Видите, да, Правда, да. Мы, мы, понимаю, а мы не стали. Да, 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 истребителями да. не стали.
2: Да, поэтому я с болью был, когда на столетии своего училища да, наблюдал, что его расформировали. Сейчас идет процесс восстановления армии. Я, конечно, за то, чтобы мы имели сильную армию и я уверен, что и Шойгу на своем месте, и ВПК то, что поддерживают, это правильная задача, да, и она важная. Вот. Что касается пенсии, ну каждый сам депутат решает э, свой, этот вопрос. Я сразу сказал, что и помощники мои, которых положено депутату, и моя зарплата пойдут на партию.
1: Понятно. Так, э, очень коротко. Один в поле воин или придется напоконить к Единой России? Один,
2: один в поле воин.
1: Один в поле воин, да. Вы знаете, мы сейчас опять уходим на очередной перерыв, уже последний. Но я очень прошу, Мария, пожалуйста, останьтесь на связи. Мы с вас начнем третью часть.
0: Руки по локоть. Сказано. Руки по локоть и мы вступаем
1: в завершающую часть нашей программы. Мы это ваш покорный слуга ведущий Александр Гришин и наш сегодняшний гость, депутат-одномандатник. Руководитель партии «Гражданская платформа» Рифат э, Габдулхакович Шейхуддинов. У нас на связи Мария. И я хочу вас спросить, Мария, что вы можете пожелать э, не просто депутату, а одномандатнику, а отцу шестерых детей? Я не ошибся, Нет. Рифат Габдулхакович? Правильно. Вот. Или какой наказ вы ему можете сделать? Как такому многодетному отцу, а?
3: Хороших детей вырастить Справедливых, умных. Самое главное.
1: Так, ну Спасибо, а теперь, Мария. Что,
3: что вы хотели
1: нам сказать?
3: Хотела я спросить. Вопрос, пожалуй, к обоим. И к Александру, и к гостю. Считаете ли вы справедливым, что не считать детьми войны тех детей, которые пережили оккупацию, видели все ужасы войны, И ну, не считайте их детьми войны, потому что они получают инвалидность, льготу по по ЖКХ. Ну это, разве это льгота? Это наказание, инвалидность я получила. Понимаете? Я плачу только, ведь это доплата, не не льгота по ЖКХ, льгота по ЖКХ одна. Может быть было бы, ну вот, может мы потому инвалиды, потому что такие ужасы видели. А вот люди, которые не видели здоровых, работают в городе, в моем возрасте, им будет доплат, потому что они не сломали ногу. А мне, я не дитя войны, потому что я э, плачу, имею льготу ну, по инвалидности, по ЖКХ. Понятно, понятно. Мария, ну, может быть, поменьше, да. вот у меня предложение, может быть, сумма поменьше, но всем детям, детям инвалидов.
2: Но по поводу детей войны э, закон пока не принят, он пока только рассматривается, и там нет таких ограничений, о которых вы говорите. Э, думаю, что по всем детям войны будет принято одинаковое регатирование. А вот по,
1: по, да. по детям инвалидам. Например.
2: По детям инвалидам я согласен с Марией, что она говорит. Конечно, это неправильно такое разделение.
1: Понятно. Сергей, добрый день. Здравствуйте, вы... у, меня, у меня два коротких вопроса к вашему так, гостю. С, сначала откуда вы звоните? С Красноярска. О, видите, какая я. Там Россия. у нас
2: сильная фракция. Гражданская да. платформа.
1: Вы там вот где-то вы... в местных органах Мы власти? В
2: горсовете представлены сильной фракцией, да.
1: Понятно. Вот хотел два вопроса коротких задать вашему гостю. Первый вопрос, как. Он относится к протекционизму в нашей стране, который, на мой взгляд, отсутствует полностью. И второй вопрос, как вы относитесь к закону о лоббизме, которого у нас, к сожалению, нет, наверное, а может, к счастью. Спасибо большое.
2: Ну, что касается закона лоббизма, я в этом не вижу проблемы. Я считаю, что главное, чтобы был лоббизм, чтобы можно было продвигать интересы. И в этой Государственной Думе и в предыдущих мы видели, что крупные корпорации продвигают своих депутатов, которые лоббируют их а интересы. вы кого будете чьи я, интересы? Я, ä, собрал вот пул, я собрал пул тех предприятий, флагманов ä, своего округа, таких как Озна, Альтернатива, Пакер, Нифас и так далее. Тех предприятий, которые много всего производят, да, кто-то автобусы производит, кто-то пластиковую посуду и так далее. Я считаю, что чем больше мы им будем помогать, тем больше доходов будет в округе, и тем больше налогооблагаемая база и тем больше рабочих мест будет. Поэтому ничего страшного в этом я не вижу. Их надо продвигать, им нужно помогать. Да.
1: Но вот что про поводу протекционизма? А говорим, значит, что что касается
2: протекционизма, значит, я считаю... Я в этом смысле стою на позиции того же Менделеева, который в свое время продвигал законопроект о том, что нужно национальных производителей поддерживать, им нужна протекция, им нужны преференции по отношению к другим производителям. И, конечно, наших производителей, особенно в рамках импортозамещения, нужно поддерживать, и им нужно составлять протекцию. По отношению к западным, да, или там внешним рынкам, да. А с точки зрения внутренних рынков никакой протекционизм не, не нужен. Нужно полностью, чтобы, грубо говоря, цвели все цветы и конкуренция расцветала.
1: Интересно, Рифат Габдулхакович, вот многие ли наши нынешние радиослушатели, да, сейчасшние, вот, или сейчасные, имеют представление о том, что Дмитрий Иванович Менделеев, автор вот той самой таблицы, периодической таблицы элементов, да, не только великий ученый, химик.
2: Ну, он еще, еще больше великий
1: ученый экономист.
2: Он таможенный кодекс, теле. кстати, разрабатывал вот. Российская Федерация. И вот
1: там, да, там он как раз вот так, такой протекционизм цивилизованный прописал. Да. Вот. По, и которому Штаты, по-моему, и все остальные страны до сих пор следуют. Вот. Да. Он вообще великий экономист на самом да. деле был да. еще. Вот. Правда, у нас его знает, к сожалению, извините, только как химика. Нет, а... еще,
2: еще знают Александр. По поводу того, а, что 40-градусную водки, водку да, сделал. Да. Водки, да. Мало а, кто знает, что из-за объемов.
1: Так, да. Станислав, добрый день.
0: Алло, здравствуйте. Вы знаете, как раз вопрос о промышленности хотел задать, но э, гость ответил, э, и тогда дополнительно вопрос. Вы говорите: один в поле не воин. Хотелось бы понимать. Нет, он, ой, он ой, как ой, раз один хот... в поле да, воин, воин. Да, в поле он да, да я, я, я говорил, хотелось бы понимать каков механизм будет у вас договориться с большинством для того, чтобы протащить какие-то, может быть, даже действительно законы важные для развития промышленности в стране, промышленного производства. При всем при том, что у нас вообще, в принципе, низкая ответственность как бы, чиновников на местах. Даже президент, когда дает майские указы своему правительству, они не исполняются, исполняются на э, как бы самом таком уровне, не знаю, короче ну, троечники, понятно, наверное, даже понятно. выглядят отлично. Историческая дисциплина
1: нет. у нас отвратительная вот, что вы можете ответить нашему читателю? Ну, Кто
3: есть два
2: или... механизма. Первый это публичный, это, конечно, продвижение идей и включение широкой общественности в поддержку тех законопроектов, которые буду продвигать я через меня и партии. Я сегодня, кстати, будучи на ТВ-центр объявил о том, что все малые партии патриотического экономического блока могут через меня, кто не прошел в Думу, подавать свои законопроекты. Мы готовы объединяться с ними по этим конкретным законопроектам. Вот это первое. И второе, конечно же, ну, придется через работу комитетов это делать. Прежде всего с подключением ведомств.
1: Старые связи с ЛДПР задействуете, будете лоббировать. Все, что
2: нужно для того, чтобы продвинуть нормальный, хороший законопроект, который полезен для страны, конечно, я буду делать.
1: Потому что, вы знаете, вот эти вот разговоры про то, что буду поднимать общественность, общественность, по-моему, никто не слышит. Это мне напоминает немножко вот извините, анекдот про то, как американского мультимиллионера спрашивает, скажите, пожалуйста, как вы заработали свой первый миллион? Он говорит, ну, знаете, я сначала э, купил бочку нефти за 20 долларов, продал за 30, да, потом значит, купил еще раз бочку нефти за 20 долларов, продал за 30, потом я купил уже две бочки нефти, да, за 40 долларов, потому что у него такие деньги появились, вот, и э, продал, значит, за 60. Вот. Ну, говорит, и... и... Ну, а потом умер дядя, оставил мне миллион наследства, понимаете?
0: Вот такой да. вот... Нет, по...
1: путь миллионера. Да, что понятно, Александр.
2: Но все средства здесь надо задействовать, которые не портят репутацию, понятно, политика, да, для политика это самое важное, чтобы он... Не попирал свои ценности и какие-то идеи. Но что касается контактов, связей, ну, есть же еще 225 одномандатников. И если и мой округ, он очень похож на другие округа. И если мы будем продвигать законопроекты, которые... А понимают люди в округе, то, может быть, они будут следовать и не прикрываться идеями своей партии, они пойдут просто к реальным делам и к реальным проектам.
1: Вы знаете, вот сообщение о шести ваших детях вызвало, по-моему, живейший интерес у женской части аудитории. Алена нам дозвонилась. Алена, добрый день.
3: Здравствуйте. Я вот такое спросить. Как вы относитесь к смер... как бы к отмене моратория на смертную казнь? И что, как вот, вот и не только это, у меня еще другие вопросы. Сейчас скажу. А вы посмотрите. вот смотрите, вот мораторий, как вот что вот по этому делу думаете, и как партии, и как лично вы относитесь к этому и что вот предпринимать хотели бы. Вот другой вопрос. алло, слышите? Да, да, да.
1: Давайте быстренько. Другой быстренько.
3: вопрос. Как вы относитесь так, как что творится, когда когда вот из квартир продают доли?
1: И угу. Понятно. Того, Алена, и... я так понимаю, это ваше на самом деле сообщение на СМС пришло. Ваша партия плюс за смертную казнь. Если да, то по какой процедуре, каково отношение к продаже долей без согласия со собственников. И за, э, вы за ли унижесточение за жестокое отношение к животным. вот Это как раз вопросы Алены были, которые пришли. Я зачитываю про смертную казнь. Мы уже сказали, про что смертную вы против. Казнь.
2: Да. я против. Да, по поводу но э, ну, мы правая партия, поэтому мы полностью за то, чтобы поддерживать частную собственность, и поэтому доля не может отчуждаться без согласия со собственников здесь однозначно. И
1: за э, ужесточение наказания за жестокое отношение ну, к у животным. Ну у нас четверо, Зайник,
2: четверо животных, поэтому, конечно, не хочется, чтобы к ним жестоко относились.
1: Понятно, большое спасибо. Вот, вы знаете, вот, все-таки, ну, ну, вот есть поймали убийцу педофила разве можно ему оставлять жизнь когда все я доказано. сторонник
2: с убийцами педофилами просто с химической кастрацией и считаю что если соответственно там, а может
1: быть хирургическая нет
2: можно и хирургическую кастрацию сделать главное чтобы не было, мы не давали повод тому чтобы невинные люди могли Нет. пострадать. Александр, вот это главное.
1: Понятно. Так, ну вот вопросы на самом деле, ой, какие интересные вопросы. Считает, вот я два объединю, да? Считает ли уважаемый гость справедливым превышение в 10-25 раз зарплаты депутата над учительской? Это раз. И как вы считаете зарплата депутатов в Госдуму 420 тысяч? Допустимо ли это в нашей стране в этих условиях?
2: Ну, мы обратились по целому ряду регионов с предложением наша партия отказаться от мест в законодательных органах власти в пользу того, общественных да, депутатов, для того, чтобы зарплаты могли идти, ну, вот, например, в Мурманской области на закупку квартир для медиков. Да. Что касается, конечно, Конечно ну, же... У нас надо... мало времени. Да. Вот
1: это справедливо.
2: Несправедливо. Несправедливо.
1: Будьте против
0: этого.
2: Я свою зарплату сказал, что отдаю на партию.
1: Все, на этом закончили. Сегодня, прошлый год.
0: Руки полокать. Сегодня...